0: Soledad también nos parecía muy importante, porque ya hemos hablado de, del cáncer de ovario, de cómo son unos síntomas muy inespecíficos, como además no somos conocidas de sus síntomas, por qué es tan importante acudir a tiempo, por qué es tan importante no o un poco el papel que los médicos y las médicas tendríamos que tener. Pero también me gustaría hablar, si te parece bien, de no únicamente esta parte de, del cáncer de ovario, sino de, de toda la otra parte que también hemos comentado al principio, no de la estigmatización social que tiene y de, de cómo mm. a nosotras como como mujeres, bueno, todas las pacientes que, que sufran de cáncer de ovario, todo lo que te supone, porque leyendo un poco y haciendo un poco de trabajo y investigación, leía pues desde testimonios hasta conceptos como la cantidad de, de, de depresiones, de ansiedad, eh, el duelo, ¿no? Frases como tú también has dicho antes acerca de quedar huecas, que, que comentaban algunas mujeres, ¿no? Ese miedo que tengo a quedarme hueca, eh, sí, no. cómo puede afectar o cómo se concibe como una pérdida de feminidad, cómo afecta a la vida sexual, a la vida familiar, que yo creo que está muy relacionado con el, con el significado social que, lo, que se le otorga, por ejemplo, al útero, lo ¿no? que hemos considerado como un órgano dador de vida y de la feminidad y cómo se nos asocia o se nos reduce a la mujer a, a, a lo biológico y a lo reproductivo. Eh, cómo, ¿Cómo se vive toda esa parte de, de la enfermedad?
1: Esa parte es bastante fuerte, ¿no? Y además, sobre todo, en personas que no han tenido hijos y tienen menos de 30 años y en su plan de su vida era tener hijos, ¿no? Pues el no matar el decir, no, usted no, ya no va a poder tener hijos nunca, eso se vive fuertísimo para muchas mujeres. Pero luego, claro, hay que estar ahí, hay que, hay que trabajarse, el, la sexualidad la tienes que recuperar, Eh, porque claro, en tu fantasía no sabes casi cómo ha quedado todo aquello no te piensas ni cómo está la vagina, ni cómo está nada no no te lo explican tampoco no entonces eh, pienso por la experiencia de todos estos años que es, primero tienes tú que recuperarte a ti misma a tu imagen corporal aceptarte tu imagen corporal y luego una vez aceptada la imagen corporal eh, acariciarte y sensualizarte tú misma, tener el disfrute y una vez que tú ya te admites y eres capaz de tener tu disfrute vas a tener con la pareja ya la posibilidad de jugar con él ¿no? ¿Por qué? Porque, porque si no tú estás bloqueada en la pareja, sea chico o chica está también bloqueada porque no sabe muy bien cómo intervenir, ni si te puede hacer daño, si no te puede hacer daño, tal, y al final eh, se queda todo en agua de borrajas, ¿no? Entonces, eh, tiene que hacerse una recuperación mmm, individual primero y de orgasmos, de, de cualquier aparato necesario para disfrutar. Y a partir de allí luego empezar otra vez a tener otra vez la recuperación ¿no? sexual. Y mentalmente hay que trabajar mucho pues, las visualizaciones, el maifunes, eh, todo lo que sea que tu mente esté bien clara ¿no? en cuanto a, a, tu, a tu disfrute de la vida. ¿no? Es importante, antes decían que no hiciéramos mucho ejercicio, bueno pues ahora los oncólogos dicen que es importantísimo una buena alimentación, y, eh, y caminar todos los días todo lo que se pueda, no aunque estés agotada, hacerte tu paseo y movi- movilizar todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque eso hace que se evite el caer en, en, en una depresión o en caer en esa ansiedad y estar ahí tumbada en un sofá sin ganas de nada, no que, es, que antes era más frecuente, ahora cada vez menos. ¿no? Entonces hay un trabajo psicológico importante, que que está en todo el campo mental, sobre todo todo mental, y de pensamientos. Hay que saber parar el pensamiento, hay que saber que tú mandas en tu mente y que tú a la mente le puedes mandar cosas buenas o le puedes mandar cosas catastróficas. Entonces, si no no son adaptativas, te llevarán a, a cada vez sentirte peor y los procesos de la quimioterapia a no llevarlos bien... Y si tú en tu mente y en tus pensamientos pones unos buenos pensamientos, pues entonces será mucho más fácil todo, mucho más llevadero todo el tratamiento, tu relación con tu familia y tu relación con tus hijos y con todo lo demás, ¿no? Entonces hay que hacer, yo además como psicóloga, siempre pienso que hay que hacer un trabajo personal aparte del físico, ¿no? ¿Y cómo se
0: hace ese trabajo? Es decir, ¿cómo...? ¿O en qué te ayudas? ¿En qué te apoyas? ¿O qué herramientas desarrollas?
1: Claro, Yo siempre digo que hay una parte que es de amigas de verdad y de apoyo y de tertulias y de cafés y de paseos y hay otra parte que tú necesitas un profesional que el profesional es un psicooncólogo, está experto en trabajar al enfermo oncológico y él te enseña, te guía para que vayas haciendo ejercicios, te reencuentres contigo misma, te veas tus cualidades y subir, ir subiendo al empoderamiento y a estar tú en tu tu sitio, no hundida por la noticia que te han dado y porque no puedes con con el pelo, nunca mejor dicho, porque lo primero que se te cae es el pelo como una bola de billar.
0: Mira, justo justo leía antes un, un testimonio de, también de, de, una, de una paciente que, que decía pues, un poco lo que te nos cuentan: ¿no? que dice, nos extirpan los ovarios, el útero, los ganglios, y a partir de ahí tu vida cambia. Cambia tu sexualidad, cambia el cuerpo y cambia todo. Tu sentimiento como mujer se ve mermado. Dice que es un cáncer un poco tabú y que no se quiere hablar de ello, que no se quiere pensar que la mujer pasa por esto, pero que seguimos siendo mujeres, aunque la enfermedad. Y que la sociedad no tiene ni idea de cómo nos sentimos. Dice que nos queda mucho por aprender en nuestro país y que verbalizar ese tipo de cosas nos da vergüenza e incluso pudor, como si hubiésemos hecho algo malo. Por eso uh-huh. que, que decíamos de, de, de lo poco de que ser. se habla acerca de eso y de, de la connotación social que tiene.
1: Uh-huh. Se sigue siendo tabú, sí. Es un tema que está ahí, pero no tiene, eh, pues eso, la la exteriorización que puede tener eh, pues un cáncer de mama o otro tipo de cánceres. ¿no? Es que sí. hay, lo, no creo, yo creo que hay que darle la importancia que tiene y todavía no se le ha dado, to, no se le ha dado toda la importancia que tiene. ¿no?
0: Y, sí. y por eso deciros una vez más lo, lo importante que es vuestra labor, porque hay una sí. frase, la, hay una frase que, que a mí me gusta decir y es que si no nos hablan de determinadas cosas, pues que hablemos nosotras y que si no claro. nos forman sobre determinadas cosas pues que nos formemos nosotras y creo sí. que gracias a asociaciones como la tuya y a testimonios como el
1: tuyo y, y a que estés hoy aquí con nosotros pues, pues contribuye mucho estoy contenta porque este año bueno, eh, no sé qué ha pasado pero nos han llamado de toda la prensa o sea, entonces ¿qué quiere decir esto? que bueno, que cuanto más se enteren mejor, ¿no? llamado el país, el mundo eh, televisiones y tal con el tema del cáncer de ovario entonces bueno algo se está moviendo, yo creo, en estos momentos. La investigación está allí y también como somos pocas, pues se investiga, pero no tanto como otros, otros cánceres, ¿no? El cáncer de colon o el cáncer de mama son siempre estrellas, ¿no? Pues porque hay mucho cáncer de colon y mucho cáncer de mama, ¿no? Pero bueno, la investigación también está acercándose ya a unos tratamientos individualizados que yo creo que... Hacen por lo menos que se cronifique la enfermedad y que se pueda vivir 10 años más. Tampoco mucho más, pero bueno, hasta ahí estamos, ¿no? En estos momentos.
0: Sí, pues, y, y la importancia, la importancia de investigar en eso, de, de ser pioneros y de, uh-huh. de empezar a, a dar pasitos. Bueno, Sara pues, pues eso, ¿no? Después de leerte este testimonio que te acabo de leer, tan relacionado con, con todo lo que nos ibas contando, eh, a mí me gustaría preguntarte. ¿Cómo dirías tú que se ve socialmente a una mujer eh, incapaz de tener hijos y cómo se ve ella misma? Tú, ¿Qué, ¿Qué nos dirías al respecto?
1: Cada una tiene un mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, hay algunas que lo han aceptado y se han olvidado, no querían, se han quedado sin tener hijos. Yo creo que dentro tiene que haber un trabajo muy profundo de admitirte tu imagen corporal, de gustarte y de aceptar que con hijos o sin hijos tú seas feliz, ¿no? Pero hay otras, en base a la necesidad de esa persona, y si tiene clarísimo, clarísimo lo que quiere, bueno, pues toma una opción o toma otra. Está muy enraizado la, lo de la maternidad, ¿no? Entonces hay algunas que dicen, pues nada, no yo vivo feliz y tranquila y no me preocupo de más. Y hay otras pues que toman otras opciones.
0: Claro.
1: Una vez que aceptas que has tenido la enfermedad, ya puedes tomar decisiones de aquello, lo que tú quieres para tu vida, ¿no? Entonces, bueno, lo primero de todo es la aceptación.
0: Vale, Salida, otra cosa que quería preguntarte era porque estuve leyendo que teníais desde Asaco una nueva plataforma que se llama Desde Ahora Yo, si no me equivoco, eh, sí. y quería que me contaras un poquito en qué consiste y por qué es tan importante en ese proceso también de acompañamiento
1: En la plataforma estamos como distintas experiencias, ¿no? Contando cada una su tema, ¿no? Entonces el el desde ahora yo es lo que yo te decía, es eh, tomarte en serio, tener una buena información, eh, trabajarse una a todos los niveles, ¿no? Personalmente, eh, física, mental y emocionalmente y a la vez el, el tener una buena información médica, ¿no? con su recorrido, con su testimonio y un poco todo tenemos muchísima información porque es una web que estamos constantemente metiendo información de, esta es una de ellas pero hay varias no en las cuales se le explica a la mujer lo importante de la detección lo importante de la atención lo importante de la aceptación y lo importante de dedicarse sobre todo a ella misma, ¿no? es como si tuvieras que hacer una parada y dijeras, no, pues ahora en estos momentos eh, era siempre la, la última de la fila y ahora voy a ser en estos momentos la primera de la fila para curarme ¿no? y para sanarme, ¿no? entonces es eh, tomarse en serio y sí, porque hay muchas mujeres que dicen como mis chicos están estudiando mejor no decirles nada como mi marido está muy ocupado, pues mejor no decirle nada. Entonces, no es eso, ¿no? O sea, es tomarte toda la importancia que tú tienes como mujer y tener tu tiempo y tu dedicación a tu, a tu curación, ¿no? Eso es lo más importante.
0: Y ya para terminar, hablando con esto que nos cuentan, ¿no? De, de la importancia de, de decirse cosas a una misma, de cuidarse a una misma, de, de priorizarse, de analizarse, de... de... No, ¿Cómo tú dices, de parar. de parar y sentarte un poco a, a, ver. Ver, a ver cómo te sientes, a ver cómo está tu entorno, a ver cómo estás tú eh, y a cuidarte. Una vez que te dices todas esas cosas a ti misma, si tú pudieses echarle, darle un único mensaje a todas las futuras médicas sobre la evidencia del cáncer de ovario como paciente, ¿cuál sería? ¿Qué nos dirías? Después de decirte todas esas cosas a, a ti misma, ¿qué nos dirías a nosotras?
1: ¿A las, a las médicas? sí. A los profesionales, hombre, primero yo les diría que hasta ahora eh, el profesional es importantísimo y además habéis hecho y estáis haciendo una buena labor, porque ha habido dos años muy complicados y allí habéis estado al pie del cañón, que digo lo primero agradecimiento, ¿no? y en segundo lugar lo que diría es que, que la parte médica y la parte oficial con ese lenguaje tan complicado que tienen los médicos, que lo aparcaran un poco, que el ordenador también, si es posible, lo cerraran aunque fuera cinco minutos, que miraran a los ojos a esa mujer y que eh, le preguntaran eh, cómo se siente y qué tal estáis y si necesita algo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando vamos a, a, a sentarnos en una mesa delante de un médico, no vamos con nuestro ovario, ¿no? Vamos con nuestras preocupaciones, nuestros hijos, problemas económicos, problemas laborales, porque luego la inserción laboral también es complicada, y vamos con una cabeza llena de problemas, ¿no? Entonces, eh, no somos solo el ovario, entonces, que entren en esa empatía. Y en esa conexión de, que, de escuchar, ¿no? Y de, y de que la persona cuando lleguemos allí, que podamos tener confianza, que podamos estar, eh, que le podamos preguntar las cosas y que podamos entrar en ese feeling, ¿no? De que médico-paciente están bien los dos y están a gusto, ¿no? Y se pueden confiar. Te digo eso porque yo... Eh, el, que, el oncólogo que me dio la noticia desapareció y no lo vi más. Luego me mandaron a otro. Luego tal, quiero decir que, que ese desorden te hace desconfiar mucho, ¿no? Diciendo, habrá a quién me tocará a mí, quién me atenderá hoy, ¿no? Entonces, que si es posible, sea una persona fija en la que te atienda, que sea como tu tutor ¿no? y que a la vez tú puedas mmm, hablar con él, tener confianza Claro, el oncólogo siempre dice, hay un problema de tiempo, nosotros tenemos que atender a 100 al día y no podemos estar para eso. Solo estamos para rellenar la ficha y decir qué analítica tienes y punto. Pero yo pienso que no, que si es un problema, pues que aumenten los profesionales y que se distribuyan mejor. Yo creo que un paciente tiene todo el derecho a estar atendido, bien informado y a que tengas una buena conexión con él, una buena confianza, porque te estás jugando la vida en ese momento, ¿no? Entonces tú tienes que confiar en tu profesional, ¿no? Y si es un profesional que encima es afectivo o o entra en empatía contigo y podéis hablar tranquilamente, pues eso te dará doble fuerza para confiar en él, ¿no? No sé si me paso un poco, pero es es lo que siento, es lo que siento.
0: Al contrario, nosotros desde aquí no, bueno, al menos yo personalmente no puedo valorar más lo que me dices y ni valorarlo más ni guardármelo más para mí, para mi bolsillo y para, para mi realidad. Y bueno, yo en un principio había pensado que te iba a preguntar que qué nos dirías a, a, a los jóvenes en formación, a los futuros médicos y a las futuras médicas pero es que no te puedo hacer esa pregunta porque ya me la has dicho porque llevas un, llevas un sí. buen rato hablando con nosotros y, y porque me quedo con todo lo que ha salido aquí. Me quedo desde la parte de la importancia de, primero, de hablar de la enfermedad,
1: claro.
0: de que deje de ser una enfermedad tan tabú, y de cómo hemos dicho, que si no nos hablan, pues que hablemos nosotras. Me quedo con, con la importancia de que, aunque son síntomas muy específicos lo importante que es estar atenta de eso, de parar también y de cuidarnos y de estar atentos a nuestro cuerpo, y, y de saber reconocerlos y de ir pronto, de acudir pronto, y que la importancia de que desde esa atención primaria se detecte pronto, que nos hagan caso... Que, que se nos hagan pruebas, porque, porque es una enfermedad muy tabú, que si se pilla a tiempo, eh, pues es una cosa, pero que desgraciadamente solemos llegar tarde. Eh, me quedo, con como has dicho antes, también con la importancia de, de, de un equipo especializado, de un cirujano especializado, de, de todo el componente eh, multidisciplinar, de todo ese equipo multidisciplinar que tiene que estar allá al pie de, del cañón acompañándonos. Pero sobre todo me quedo con... con Con lo que hemos hablado antes, de la importancia que tenemos los futuros médicos y las futuras médicas en en no quedarnos únicamente en lo biológico y en ir más allá, en en saber que estamos tratando con pacientes, pero que los pacientes primero son personas y que que respondemos a nuestras realidades, a nuestro contexto, a nuestra familia, a nuestra raza, cultura, etnia, economía y y a todo lo que nos rodea. Y y que muchísimas gracias. Soledad que ha sido que todos los que nos estén escuchando hoy. Seguro que nos envidian a Alex y a mí por haber podido compartir este recito contigo, que, que ha sido una lección y ha sido una, una experiencia que nos llevamos guardada para nosotros y que, que muchas gracias por, por aceptar estar aquí con nosotras y que muchas gracias por compartir, porque gracias a asociaciones como la tuya y a mujeres como tú eh, encontramos unas redes de apoyo y, y poco a poco vamos construyendo puentes y, y eso es lo que hay que seguir haciendo, construyendo puentes y andamios y, y subirnos y y seguir juntas. Así que de verdad que muchísimas gracias, que no sé si quieres añadir algo más, pero que por nuestra parte...
1: eh, Muchas gracias a vosotros. Nada, Soledad,
0: muchísimas gracias.